0: Hola, bienvenidos al cuarto episodio ya de, del podcast de Amizify. Estamos aquí con Fayán Saide, CEO y founder de Peiki. ¿Cómo estás Fabián?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: <ríe> qué bueno. Este, No sé si te quieres introducir un poquito este, acerca de qué te andas haciendo hoy en día, qué es lo que más te quita el tiempo y, y si quieres contar ahí alguna historia de tu experiencia.
1: Claro. Este, Bueno, pues mi nombre es Side. Saide, este, he sido emprendedor casi toda mi vida. Eh, tuve ahí unos momentos débiles que decidí entrar al mundo corporativo y me di cuenta <risa> que no era el, era el camino del mal este, <risa> este, no la verdad he sido emprendedor toda mi vida desde chiquito o sea, si me monto chiquito, pues, secundaria no sé este eh, teníamos una regla en, en mi casa que en verano era o trabajas con tu abuelita en unas uh -huh. tiendas en el centro de ropa. O, este... Pones tu negocio. Buenísimo. Obviamente, poner el negocio no había capital. ¿sabes? Sí, sí, sí.
0: Era desde cero.
1: Sí, entonces, este... Pues siempre me las ingenié porque... Ir a trabajar con mi abuelita... No era tan divertido. Este... Era, este pues estaba prácticamente en ventas en la tienda pero pues siempre me enseñé a cómo administrar mi propio tiempo y cómo crecer mi propio negocio, entonces pues desde muy chiquito traté de emprender un par de veces y, y hasta eh, pues recientemente eh, que inicié Peiki Peiki viene siendo mi quinto startup Okay. Este dos de ellos me fue muy bien, dos de ellos me fue muy Terrible. mal, este, entonces estamos en el desempate que creo que, que vamos a ganar.
0: No, muy
1: este. bien, muy bien. Y bueno, pues te platico así, un eh, poquito breve de cómo empecé ya más ser en este mundo emprendedor. Yo soy abogado, este, estudié de derecho, bueno me gradué de derecho. Hay que descartar la estudiada porque eso no, no hubo mucho. <risa> este, fui a clases. Este, <risa> me to tomaron asistencia. Tomaron asistencia. <risa> entregué tareas, pero no, no estudié mucho, la verdad. Y bueno, pues me recibí de derecho. Este, y decidí empezar a, a trabajar en una consultoría fiscal que se llama Deloitte. Previo ahí siempre me ha gustado... Este, aprender las cosas bien desde el fondo, ¿no? Entonces, este, cuando empecé a estudiar Derecho, trabajé en un juzgado, trabajé en la Procuraduría, trabajé en la Agencia Federal de Investigaciones, este, en de, delitos de peritaje. estuve tuve una serie de trabajos como que quería entender realmente.
0: La que te metió ahí fue del maestro, ¿no?, de facultad. Sí.
1: Este, me invito a un maestro muy chistoso, este, aprendí muchísimo, aprendí muchísimo, ahí de una de las anécdotas que me acuerdo es, pues yo era el nuevo, ¿no?, el vato nuevo, y llega y me dice, este, el, oye, este, pues bienvenido, y yo, ah, pues muchas gracias, este, por, licenciado, gracias por, por la <risa> oportunidad, y me dice, oye, un número del 1 al 10, y yo, 8, ganaste, y yo, ah, pues qué padre, y, te toqué por las aguas. Entonces, casualmente, por los siguientes 30 días le atiné a todos los números. Hasta que entró muy nuevo. Y luego no, él tuve bueno. la suerte mía. Este, no, y aprendes aprendí mucho este, sobre la gente, ¿no? Sí. Y después de ahí eh, entré a Deloitte, estuve trabajando en Deloitte. Después de Deloitte este, estuve trabajando en una firma para, para representar a deportistas que uh -huh. fue una etapa también diferente muy padre este pues llevabas llegabas negociaciones de jugadores de fútbol a esa edad pues, qué loco sí estaba, la, estaba muy padre porque no sé me tocó negociar el contrato del famoso Kiki este, Omar Bravo también con Tigres entonces fue una etapa ahí muy muy padre este que también aprendí mucho y luego por un tema de este, una enfermedad, este, tuve que ausentarme de, de ser abogado y decidí emprender. Estuve en, este, en un tratamiento un poquito largo, como de este, cuatro meses. Y en ese tiempo empecé a emprender. Desarrollé un software de arbitraje para apuestas de deportes. Este, funcionó muy bien. Al parecer, no había otro en el mercado. Entonces, right time, right place, right moment. Sí, el timing todo, fue perfecto. ¿verdad? Entonces, funcionó perfecto. Y este... Pero de ahí como que quería hacer algo más con mi vida. Me gustó volver a emprender. Me gustó todo dueño dueño de mi tiempo. Y bueno, continué con este proceso. Después de eso, este, pongo tu startup este, de, de, para apoyar a migrantes, que es una forma de bancarización que también este, creo que fue un momento muy preciso. Las regulaciones bancarias en Estados Unidos permitían ser un poquito más flexible con mucha suerte, y con una buena ejecución, y logramos este, tener una salida muy exitosa, este, tener una venta a una empresa.
0: Uh -huh.
1: Y después de ahí empieza a ganarte el ego empieza a ganar el, este, el Llámese Todas, sí. el Soy el Rey Midas, el, el, y empieza, bueno, pues una serie de fracasos este, importantes, que me hicieron como reflexionar el, todo el tema del ser emprendedor y qué significa el ser emprendedor. ¿no? Entonces, cuando me platicabas, me preguntabas, este, este ¿sobre qué temas estarían padre platicar? Te decía, creo que a mí me hubiera gustado mucho que me hubieran dicho varias realidades sobre el emprendimiento, porque... Me toca la fortuna y pues la audacia de en cierto momento tener dos home runs muy seguidos uno detrás de otro sí. siendo emprendedor <risa> y luego dos ponches. O sea. Sí. Out. Este. Y luego un par de inversiones. Según esto, pues, como yo ya me las había haciendo emprendedor, déjame apoyar a emprendedores y déjame uh -huh. ponerles capital. Pero pierdes esa sensibilidad de que debes de de pedir qué debes de hacer, que debes... Entonces, pues también no me fue bien. Entonces, mm. este... Eh, por eso me interesaba mucho y, y a mí me, había ciertas cosas que me hubiera gustado aprender, que inclusive ahorita, sí. en el momento donde estamos con, con Peiki este, me hubiera gustado... Me hubiera... Me hubiera gustado que me hubieran avisado antes de... Oye, sí.
0: ojo,
1: ojo con esto y ojo con el otro y, y ya... Planea mejor
0: esto. Entonces, básicamente te ha tocado como ver las, las dos caras de la moneda, ¿no? En, en cierto punto al emprender. Este, y digo, ¿qué, qué experiencia nos puedes compartir tanto de, de cosas bien que has hecho? O sea, de a lo mejor, oye, pues, eh, hay que validar cierto, cierta idea, cierto producto. Este, y también de otro lado, eh, pues, ¿qué son como el, los consejos que dices, oye, si me lo dicho antes, no, no hubiera tomado esa decisión, ¿no? Sí.
1: El, el, voy a preguntar que bien. Creo que el, el de los este, primeros errores fue el esperar el producto perfecto, ¿no? Es Ya voy a lanzar no porque le falta una funcionalidad. Ya voy a lanzar el app... No, porque fíjate que cuando le piqué a la esquinita... deberían de aparecer cuatro botones y aparecen tres. Y creo que... Muchas veces es un reflejo de... Un miedo de fracaso. ¿no? entonces sí. es, oh, Tiene que estar perfecto. No, porque si lo saco y no está perfecto...
0: No lo van a aceptar. No lo van a
1: hacer. Y me voy a poner un mercado... Y ese mercado ya no lo va a querer usar. Y dices...
0: Es ese miedo como interno, sí. ¿no? Sal,
1: lánzalo, no va a pasar nada. No va a pasar absolutamente nada. O sea, y el usuario que, que perdiste, no te preocupes, al ratito regresa. Si tienes un buen producto, va a regresar. Sí. Y eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Y ese, lo puedo marcar el, el primer error, que a veces, por esperar un producto muy bueno, haces una inversión mayor. Pones tiempos prolongas más los tiempos en vez de decir, oye, pues, salgo y valido,
0: sí.
1: salgo y valido, funciona o no funciona y regreso y veo si hay una opción de cambio y si no hay opción de cambio me lo cierro y me voy, uh -huh. o sea, no, no, no tiene que ser perfecto, no tiene que, que, que tener todos los componentes necesarios ni tiene que, pues, a vez, simplemente tenemos que empezar pensar siempre en el MVP, o sea, que o sea, ¿Qué es el core? ¿Qué es lo que estás haciendo? Hazlo, sácalo y ponlo. Y sí. ve cómo reacciona. Y conoce, y ve y pregunta. Y, y conoce a tu usuario. Y a ver qué quiere. Y si está bien o no está bien. Entonces,
0: sí, ya con de acuerdo al resultado. Sí. Vas viendo qué vas sí. poniendo y quitando.
1: Entonces, ese es el primer el, tema. El segundo. Pues todos te platican de levantar capital. ¿no? Y, y no, el dinero es el commodity de una relación de un inversionista. y sí. Este, enfócate. Y sí, es muy padre, ¿no? Pero pensarlo y hacerlo es muy diferente. Y el día que te pasa cuando tienes un mal inversionista, dices, híjole, no hay dinero que reemplace en los problemas que puedes llegar a estar. Y te platico muy breve. En, en mi segundo startup, acepté dinero a un inversionista y el modelo de que habíamos hecho el deal entre uh -huh. él y yo, era un modelo vesting, ¿no? Entonces, uh -huh. mis acciones prácticamente están en hold. Sí. Y me las iban dando conforme cumpliendo de metas. Para el, la fortuna del negocio, nos llegó una oferta de compra al, al año y ocho meses más o menos. Y, y le digo, oye, yo creo que no es momento. Creo que vamos a traernos.
0: Muy bastante atracción.
1: Sí, bastante atracción. Tra traemos buen empuje. Hemos definido bien nuestro modelo de ventas. Estamos creciendo bien padre. Y me dice, inversionista me dice, pues sí. Pero yo tengo la mayoría. Le dije, no, no, no. Para nada. Sí, yo sí, tengo sí. la mayoría, nada más que estar un modelo bestia. Sí, pero sí. yo tengo la mayoría. Exacto. Entonces ahorita tú no tienes voz ni voto. Y yo decido que sí vamos a vender. Y y dices, bueno, pues yo firmé ese contrato, yo soy responsable de ese contrato, pero ahí es cuando dices, oye, probablemente si hubiera sido un buen bueno, inversionista, sí, bueno, hubiera confiado en mí, hubiera apostado en mí, hubiera dicho, oye, podemos pues irle para adelante, crees que lo puedo dar. Entonces, creo que es muy importante el, el, el escoger quién te va a invertir, quién, y qué quién rol va a trabajar, llevar también. Y ¿Qué rol va a llevar? Sí, entonces, porque a veces hay un dicho, este, que dice dos inversionistas es bueno, un inversionista es tu jefe. Sí. Si realmente tienes un inversionista, prácticamente estás trabajando para alguien. ¿no? Entonces, ese es el, el, el segundo aprendizaje que, que he tenido en mi vida. Comprendedor, el tercero, Poker Face, ¿no? Y... Y quiero aclarar, súper importante, don't fake it until you make it. creo sí. Yo no estoy de acuerdo. Puede haber ahí diferentes opiniones, pero yo no creo que fake it until so you make it. Yo digo, cuando digo Poker Face, es tú tienes que dar una cara ante tus usuarios y ante tus clientes que eres una plataforma robusta, ¿no? Que eres una sí. plataforma sólida, Con, ¿no? Y ahí sea... hey, tienes que hacer un poquito el, el dog syndrome, ¿no? Uh -huh. Tú eres el patito ahí en el sí. agua tranquilito y por abajo las patas a todo lo que dan ¿no? Sí, Entonces, sí. es como funciona la empresa. Tú de cara tienes que enseñar un producto que es viable, que funciona, que está interconectado, que es seguro, que es. Por adelante, make it happen. Sí, 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 ¿Cómo lo hagas? Nada más resuelve, ¿no? Este, y en ese tema creo que a veces, por un tema a lo mejor cultural o, o, o de. Eras de repente había un tema de hay que manejar transparencia. Y hay que... Sí, sí. Pero también tienes que cuidar lo que es tu negocio. ¿no? Uh -huh. este Entonces, pues, ese es otro buen aprendizaje. Y el más importante, el no volverte loco con el crecimiento.
0: Sí. O con levantar el dinero también. Porque puedes decir, oye, levanté... Hoy... Este, una etapa y voy por la segunda y,
1: y ese te lo, te lo voy a ver en dos porque es muy <ríe> padre ese tema sí. ¿a qué me refiero al crecimiento acelerado? empiezas a tener cierta atracción, te emocionas y dices ¿contratamos gente? ¿necesitamos gente? no, ya sé, vamos a traer un equipo de ventas y, otra y ya no es una oficina todos están contentos todos tan felices, oye, padrísimo, y ya está la empresa creciendo. Y luego empiezas a ver que, pues, estás quemando mucho dinero. dices sí. Oye, no voy a llegar a mis métricas, no voy a llegar, no voy a lograr mantener la empresa flote, no. Y ahí auto reflexionas, y dices, a llevar, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Entonces, después de, seis meses, maduras la decisión, y dices, fue una mala decisión. Y para,
0: Corregir. Mantener
1: las luces <risa> en el de la oficina, necesito hacer un un recorte masivo. ¿Y qué pasa cuando es un recorte masivo? Creas una incertidumbre gigantesca. ¿Por qué? Porque cuando tú eres el, el, el emprendedor, tú traes las respuestas, tú traes el conocimiento, tú estás liderando, tú traes la visión. Tú, sí.
0: Y dices,
1: híjole este. Este, pues sí, sí fallé, ¿no? Entonces sí. la gente, tu equipo se voltea y te dice, oye, pues confío en ti, te sí. aposté en ti y me fallaste.
0: O sea, genera dudas sí. al final del día. Para los que
1: se quedan, genera un montón de dudas y tienes que volverlos a convencer. Sí. Y para los que se van, dicen, oye, te aposté a ti. Sí. No lo aposté porque no era una empresa, te aposté a ti y me quedaste mal. Y eso implica a lo mejor gente que dejó un trabajo que tenía cinco años o diez años. Sí, sí, Entonces, sí. Es una edición, primero, muy difícil de hacer. Nadie te enseña cómo contratar ni cómo correr. Y tampoco nadie te enseña cómo estructurar de una manera ordenada. Y a veces confundimos, creo, que el, el éxito de la empresa con la contratación o con el levantamiento de capital. Y, en mi opinión, es siempre tener los pies sobre la tierra y decir, bueno, ¿qué es estoy haciendo y cuáles son mis necesidades. Sí. Y ahorita, pues nuestra regla es muy sencilla, es si no tienes definido por lo menos seis tasks que va a hacer esa persona, no buscamos un perfil. Sí. Tenemos que tener muy claro por qué vamos a buscar una persona, qué va a desempeñar, cuál es su rol, cómo va a crecer. Si no, no hay que inventar. Sí, sí, sí. Entonces, este, ese fue otro gran aprendizaje y en un spin-off de eso, buscar el talento, Entonces, cuenta que es un tema que hay que estarlo haciendo todos los días, o sea, el buscar este, buenos, buen equipo de trabajo, no lo vas a encontrar en cualquier lugar, o sea, tienes que buscarlo, tienes que estar ahí presente, tienes que hacer networking y tienes que ir conociendo gente poco a poco para que te puedas traer el mejor talento cuando sí. tienes un startup. Y este eh, ejemplo me, me lo decía un, un amigo, me dice, nosotros trabajamos en una empresa que son mil personas. Dice, si a mí me fallan mil personas, dije mil personas, ¿verdad? si sí. me fallan 100 personas, pues uh -huh. es el 10% de mi empresa dijo pero si tú eres de 10 y te falla una, me dijo, es tu 10%. Me dijo, es el impacto que tienes. Sí. O sea, y perder una persona pues es súper perjudicioso para la empresa. Sí, sí, Entonces, sí. siempre buscar el constantemente el, el, el saber qué perfil queremos y estar buscando siempre el talento que no, no vas a levantar un currículum y te van a llover. Sí. No somos Google, ni Amazon, <ríe> ni nada por el estilo, ¿no?
0: Y hablando un poco acerca de... Pues también que no te coma el... Oye, pues ya levanté me está yendo bien. Y estoy metiéndole... Este, capital a oficinas. A más equipo, a más gente. Este, ¿cómo es así como el... El aterrizar bien... En, en qué etapa estás... O, o qué es lo que sigue... Para no volverte loco, como mencionábamos.
1: Mira, yo... Yo trato... En mi opinión... Creo que... Dejar... Todo a nuestro criterio, creo que es algo muy riesgoso. Yo busco siempre apoyarme. Entonces, uh -huh. para eso tengo mi, mi, mi board, mi consejo, y hacemos un presupuesto y dejo el presupuesto. Y si necesito hacer un cambio al presupuesto de arriba del 10%, tengo aquí el board.
0: Sí. Y ese,
1: esa regla la puse yo. ¿Por qué? así ellos van a poder que no vuelva loco sí. o sea, si realmente quiero hacer una inversión fuerte tengo que venderla lo suficiente, tengo que trabajarle lo suficiente para venderla entonces tengo que valorar que valga la pena entonces sí,
0: sí, sí. me puse
1: ciertos mecanismos para, para siempre tratar de mantener un, un orden y pues el, el ser humilde eso, no, es, no es muy difícil y eso muy fácil se pierde como decimos, la gente sube un ladrillo y se marea. Y a mí me sorprende que llegas a un evento y le preguntas a alguien cómo te ha ido. Hombre, súper bien, ya hice una ronda de capital y me dieron 10 millones de pesos. aunque ah, okay, pero ¿cómo te ha ido? O sea, ¿cómo va la empresa? Sí, sí, sí. El levantar capital no es... Que te sinónimo, esté viendo bien. Sí, no es un sinónimo de éxito, es una parte para que se consiga ese éxito, pero sí. no es el éxito. Y... Creo que muchas veces la gente lo está confundiendo. y Dice, oye, no, pues a mí me va muy bien porque ya. Sí, el, hiciste que cuatro personas o diez personas confíen en ti. Eso significa levantar levantaste capital. Sí, sí, sí. Pero no significa que tuviste éxito. O sea, le pudiste vender tu proyecto a X cantidad de personas, que es importantísimo. Y en ese tema de levantar capital, bueno, no es tan fácil. Y no es tan fácil porque hay que... Saber qué estamos ofreciendo, saber qué estamos vendiendo y
0: aceptar rechazos. Sí, y, y mentalmente como emprendedor, ¿cómo es la otra cara de la moneda de levantar capital? O sea, ¿cómo es? Oye, pues no, al que le pichaste no te va a levantar capital así de fácil. Son una serie de números de inversionistas, una serie de números de presentaciones. ¿Cómo es esa, la otra cara de, como del rechazo de, de inversión? ¿Cuántas
1: veces crees que me han rechazado? Ballpark number.
0: ¿50?
1: ¿80? ¿Dale más para arriba?
0: ¿200?
1: Ah, no tanto. ¿100? 140 pitches hecho. 140 veces me han dicho... No sé, tú soy yo. Sí, <risa> sí, sí, sí. Este, no, no vale. <risa> eres tú, soy yo. Bueno, este... Es que la cantidad que estás levantando... Se sobrepasa... La tesis que tú traes... Es, es que estás evaluando mucho. Y la evaluación... Y... <risa> bueno, ha sido una infinidad de, infinidad de veces que... Que ha sido ese rechazo. Pero ese rechazo... El levantar capital es salir a vender. Estás vendiendo... Tu sueño, tu idea. Y obviamente... Hay etapas, ¿no? Cuando sales que es la primera etapa yo lo que recomiendo es no sales a levantar capital trata de con lo menos que puedas sacar un MVP uh -huh. poder salir al mercado para luego tratar de hacer tu primera ronda ¿no? de sí. pues, Friends, Families and fools, no y, y, y poder empezar a, a, a agarrar un poquito de atracción para que puedas salir a prospectar fuera de tus círculos ¿no? porque sí. al final ¿no? lo que tienes que ir a vender, tienes que ir a vender tu idea. Llega un punto... Este... Donde... Ya todo funcione y donde los... Bicis llegan y te tocan la puerta. Pero para eso... Te pasaron, bastante. Sí, tres años, cuatro años o cinco años. Y eso es otro tema que hay que dejarlo muy claro. O sea, la gente dice... No, en el próximo año voy a estar haciendo un levantamiento de... 10 millones de dólares. Ah, ¡Qué padre! Ojalá... Um, <risa> No, no digo que no, pero son pocos. O sea, no es un tema este, constante. No es un, un, son, no son casos de éxito frecuentes. O sea, el, el proceso normal, vas a levantar y vas a batallar. Y no vas a tener que pagar la nómina ninguna quincena. O sea, todas las quincenas. Sí. Vas a decir, ¿Cómo voy a pagar? Y, bueno, es parte, de, es parte sí. del estrés que vas a, vas, a, vas a pasar. Y al final del camino, pues, te vas a dar cuenta que dices, oye... Este, pues voy bien, ¿no? O sea, pues son los problemas normales. Sí. Y es, creo que ahí donde entra ese. A mí me encanta esa palabra grind, ¿no? Que es, hijo, la te agárrate sí, sí, sí. de ahí, muerde sí, sí. y dale para adelante. O sea, sí. no, no, no hay para atrás, porque esos problemas los vas a tener y no tengo dinero y no tengo para pagar esto y no tengo para pagar el otro y ya se me está acabando el, el capital y. O sea, no sé si voy a decir esto pero porque a lo mejor te pueden preocupar los de mi equipo pero <risa> o sea más de una vez hemos estado a tres semanas de no librar la quincena sí 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 entonces este pues obviamente pues tú pones tu happy face todos los días <risa> que ese, es, sí. que ese es el ese tema del, del emprendedor no que tú siempre sí. tienes que ir tú eres el motivador principal ¿no? sí. entonces parte de los aprendizajes es bueno pues ¿Cuándo haces esos levantamientos? ¿Cómo sales a hacer esos levantamientos? Investiga bien quién es. A mí me decían, no hombre, él no invierte en fintech. Preséntamelo. 100%. No seas necio. <risa> o sea, te van, vas a ir a ganar tu no. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, vas agarrando un poquito más de, de experiencia cada pitch, cada vez que te dicen que no, cada vez que te dicen que sí, empiezas a, a, a entender un poquito. Llega un punto donde... Y ya sale solo, donde tú ya sabes qué palabras tienes que decir, antes de que se vengan a buscar, ¿no? Porque creo que hay un momento donde tú, son dos engranes, ¿no? Entonces, un engrane es el dinero y ahí está, ¿no? Y el otro tengan es tu negocio, y ahí está. Pero en el momento que, que se juntan, que es cuando tu negocio hace perfect click y dices, oye, ya tengo un, un product fit, ya tengo un market fit, ya tengo... Se juntan esos engranes. Y en el momento que se juntan, los bicis lo oyen. Sí. ¿Cómo? No sé. <risa> se, Sucede se, algo. Si su sec, su <risa> séptimo sentido. Este, este, como que se dan cuenta y te buscan. Y saber es, qué estás haciendo. ¿no? Y, sí. y por qué. Porque ya estoy, todo cuadra. Sí, ya Y a ver dónde, dónde entro. ¿no? Entonces, creo que es, es parte de esa perseverancia. Y saber que puede llegar a ese momento, ¿no? Y que saber que es, las historias de un año, dos años no son frecuentes, las historias son de cuatro años sí. y tenemos que saber qué es eso y que estamos creando algo, y que estamos creando algo cuatro años. Sí, nos podemos tener, sí vamos a encontrar miles de historias de éxito al año de los dos años, pero normalmente es el periodo normal de incubación, ¿no? Este y dentro de eso el pensar en grande, ¿no? sí. creo que este hay un tema. Eh, no quiero decir cultural, porque no creo que tenemos una super cultura como mexicanos. Eh, somos chambeadorcísimos eh, es impactante. Mexicano, no te va a estar contando las horas que trabajó. Es. Yo te dije que los acaba, yo lo saco. Sí, sí, sí. Entonces, creo que tenemos esa parte dentro de nosotros. Pero a veces lo que nos falta es pensar en grande. O sea, Tú llegas y hablas de ciertas cifras o ciertos mercados y dices, no, no, aquí
0: voy a hacerlo local. Sí, no, co como, como he escuchado muchos piches, oye, pues es que voy a agarrar al menos el 1% del mercado. O sea, pues no, queremos saber que quieres agarrar el 100, ¿no? Sí, o sea,
1: vete <risa> en grande, o sea, piensa en grande. Es, tenemos que ser ambiciosos, o sea, shoot for the moon, land sí. on the stars, o sea, <risa> no... No digas, ah, voy a crear un negocio, chiquito. Y fue, creo que el drive principal cuando, cuando inicié Peiki, dije, a ver, ¿cómo creo una empresa global? ¿Por dónde empiezo a crear uh -huh. una empresa global? Entonces, fue el, un mindset que, que había que cambiar. Y fue en una plática con, este, en ese momento, un amigo ahora inversionista, este todavía sigue siguiendo amigo <risa> muy bien este, <risa> menos
0: mal este,
1: este y él cuando le platico de la idea me dice ve más a ver a dónde nos puede llegar no oh, pues podría llegar a los países asiáticos y a dónde más y a dónde más y por qué a, por qué no podrías por qué no podrías llegar al mercado medio oriente y por qué pues sí es cierto, o sea, sí, 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 sí podemos. O sea, no hay que... Las restricciones las ponemos nosotros. No hay que, que quitarlas, Inténtala. Sí. También no hay que ir como locos para todos lados. Sí. O sea, siempre que hay una estrategia que haga sentido el hacer un negocio global o de mercado o de nicho o de región, o, de, o sea, nada más que haga sentido, pero no pensar si decir, oye, voy a hacer un, un negocio en una región. Como tú dices, no, pues sí, este, me voy a enfocar en... en X sector, y eso es el punto 5. ¿Por qué el punto 5? ¿Por qué piensas en el punto 5? No, porque eso ya va a dar un buen revenue. Sí, pero piensa en el sí. 10. ¿Por qué piensa en el 15? ¿Cómo llegas al 15? Oye, es que está ganando en 5. Pues por eso. pues tírale.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, ahorita tocábamos el, el tema de que te tocó vivir la historia de terror de trabajar en corporativo. O sea, ¿Cómo es como que Toda esta aventura, ¿no? De, de lanzar este, empresas, lanzar productos, manejar un equipo. ¿Cómo es a las personas que están en el limbo, como, como decías, está a punto de, de no pagar quincenas? ¿Cómo es esta como recomendación de. o al final las conclusiones de vivir toda esta aventura de emprendedor?
1: Híjole, es padrísimo. O sea. no me imaginaría. mi vida de otra manera. Es muy estresante, pero al mismo tiempo es súper motivacional. Es... Me encanta el por alguna razón levantarme a las cinco y media de la mañana y pensar que tengo que hacer algo de trabajo. Es decir, mi cabeza es... o sea, me, man... me está quitando el sueño. ¡Qué padre! Sí. Ah. Me levanto bastante dormilado Y, y, y me tardo medio que, que arrancar, arrancar motores, pero Te alienta, como que es una Sensación ahí medio Padre, es, es una transición A mí no me tocó vivirla Así tan, tan Con tantas pautas A mí no me tocó decir, bueno, voy a renunciar al mundo corporativo y tal, sí. Pero me sirvió mucho el mundo corporativo porque entendí ciertas cosas, entendí ciertos procesos, me enseñó a trabajar de cierta manera y creo que, que, que eso lo agradezco muchísimo. Este, pero el empezar, el tú crear es algo padrísimo, ¿no? Y es un, es un reto diario porque llega un momento donde tú tienes un negocio y empieza a crecer y luego ya tienes un equipo y ya tienes un equipo de X cantidad de personas y tu trabajo cuando empezaste como startup que pudo haber sido me voy a poner de developer me voy a poner en ventas me voy a poner pues, en el rol que, que adaptes pues dejas de hacerlo sí. porque ahora ya eres ya manejas un equipo y eres un líder de un equipo sí. entonces ahora tienes que mantener la visión Whatever that means. Sí. <risa> y digo whatever that means porque es muy estresante que todos te dices, es que no, entiendo la visión y la misión. Y la... Arr, ya sabes lo que tenemos que hacer, o sea, sí, ya sabemos sí. qué, qué, qué queremos lograr, ¿no? Y, y eso es lo que, que también tiene, ¿no? y mantener esa motivación de tu equipo. ¿no? Entonces, creo que eso es lo más difícil. Para mí ha sido el reto más grande, es el mantener un, un, un buen equipo, el mantener una buena motivación aunque tus días sean malos. O sea, sí. Tú puedes amanecer mal humor, puedes amanecer enfermo, puedes tener una semana pesadísima, puedes estar a punto de no pagar la quincena, pero siempre sonriente, siempre alegre, y siempre tienes que empujar. O sea, sí, porque sí, sí, sí. Es, es la parte primordial, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Es, es padrísimo. O sea, lo he gozado todos los días. Este, me encanta. Eh, siempre busco que mi equipo... Que todas las personas de México sean más inteligentes que yo. Entonces eso me reta. Me reta que tengo que ser mejor. Sí. Me reta que tengo que aprender. Me reta a... a, a mantenerme informado. A mantenerme humilde. A, me mantiene quien yo soy, ¿no? Entonces sí. este... A, te puedo decir, pues me encanta. Y ese proceso este, no me tocó tan... tan pausado. este, Me tocó más como este, de golpe, y lo que te puedo decir como emprendedor es: o sea, no, hay, no va a haber nada que no se pueda arreglar. O sea, lo que se rompa, todo se puede pegar. Sí. O sea, no hay decisión que vaya a ser crucial. Este, y si sí, pues eres emprendedor, hombre. Para eso estás, tienes que darle sí. la vuelta, ¿no? Este, eh, y todo es de perspectiva. Oh. Eh, en, en general, el, el tener un proyecto es, y, y emprender es, pues, una perspectiva, ¿no?, de una perspectiva y es una mentalidad de querer salir adelante, ¿no?, echarle para adelante, y eso es, eso es mi, mi mayor aprendizaje.
0: Buenísimo. Y bueno, nosotros al final de los podcasts nos encanta preguntar cosas bien raras, entonces, si te pudieras tomar una chave con alguna persona de toda la historia, ¿con quién sería?,
1: Híjole, ¿sabes qué? Quiero contestar esa pregunta. Pero se me hace que luego mucha gente le va a caer mal. Este... <risa> Hay muchas personas en la vida y en la historia que me interesaría conocer. ¿Tengo que escoger a una? ¿O varias? Eh, estaría súper chido tener una un juevesitos con... Voy a empezar con Arjona. Ok. Winston Churchill. Buenísimo. Este... Muhammad Ali. Híjole, está súper difícil. Creo que estaría mi conversación súper interesante. Este... ¿Quién más? Por... ¿Quién, ¿Quién te podría decir así que diga, híjole, me encantaría en esa plática tener cinco minutos con él, ¿no? Este... Que me han asombrado en la, en la vida. Híjole, no no. no, no puedo tomar no una decisión. <risa> Estoy pensando en mi jueves y creo que habría mucha raza. <risa> entre ellos, Al Pacino Robert De Niro. Y entre artistas. Fíjate que en el lado de empresa. No sé, no te podría decir. Este, no, no, no era del sí, lado de empresa. En la, el lado de empresa. Qué que gente que me ha gustado conocer. Híjole, Michael Jackson. <risas> híjole, sí, Michael Jackson. So buenísimo. Este. Pero así una plática muy odd. Probablemente podría ser interesante. Che Guevara, Winston Churchill y Arjona. Uh, buenísimo. Y Angela Davis. Angela Davis también. Hey, híjole, yo creo que sería.
0: El perfecto juevesito. Un super jueves. No sé si perfecto. Pero bien interesante.
1: Mira, raro te lo aseguro.
0: Va, buenísimo. Pues Fabián, muchas gracias por, por estar aquí y por darnos tu tiempo. Muchas gracias. Y bueno, los esperamos en el quinto episodio de Amazify. Gracias. Muchas gracias por la invitación. A ti.